0: Hallo und herzlich willkommen zu Rumtaubenuss, dem Klopapier unter den Podcasts. Mein Name ist Tobias Grabmeier und bei mir wie immer restlos ausverkauft die fantastische Victoria Bitterlich. Hi Vicky.
1: Hallo, 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 hallo. herzlich willkommen.
0: So, wie geht's dir? Habe ich das letzte Mal schon gefragt, aber ich finde eine gute Frage.
1: Ich glaub, man kann in in öfter den
0: mal Zeiten kommen. kann man auch mal fragen, wie es einem geht.
1: Ah, ich fühle mich äh, verunsichert. Okay. Ich frage mich ständig, ob das Klopapier reicht. Ich habe nicht, hab nicht gehamstert.
0: Weil ab wann ist gehamstert? Sag mal eine Zahl. Dann. Das weiß
1: ich nicht, aber es gibt, es gibt einen Calculator im Netz. Da kannst du dir ausrechnen, wie lange dein Klopapier noch hält. Und ich würde sagen, wenn du über 100% der Quarantäne bist, dann hamsterst du. Okay, die Seite heißt howmuchtoiletpaper.com und ähm, hier kann ich eingeben, die Rollen, die ich zur Verfügung habe. Und ich weiß, dass ich zu Hause noch sieben Rollen habe. So. Und ich benutze Toilet Visits per Day. Ich glaube, das rechnen die schon so oben, um, dass man wahrscheinlich dann nicht so oft groß muss. <lacht> so eher weniger klein. Ich würde sagen, ach. Tobi, ich glaube, du gehst, du gehst so achtmal auf Toilette.
0: Was? Wer geht denn achtmal auf Toilette am Tag?
1: Das ist viel zu wenig. Wer geht denn ja klar, auch hier sind ich gehe doch
0: nicht achtmal.
1: Ja, natürlich. Morgens so nach Aufstehen. Nee, nee Quatsch. Du gehst dreimal auf Toilette? Ich gehe doch nicht
0: achtmal auf Toilette. Ich
1: gehe voll oft auf Toilette. Ich muss ganz oft Pipi.
0: Okay. Nee, also da dann brauchst du wohl mehr Klopapier als ich. Also, ich Ich, also ich, geh, ich bin bereit zu teilen. Ob, trotz meiner nicht gehamsterten Vorräte bin ich bereit zu teilen.
1: Okay, dann sagen wir, ich gehe siebenmal auf Toilette.
0: Siebenmal. Krass. Ja.
1: So, und es sagt, how much toilet paper you will last 16 days, also 16 Tage. Und das ist 114 Prozent meiner Quarantänezeit.
0: Gut, schön, dass wir das jetzt wissen. Ähm, ja. Ich äh, habe noch
1: 16 Tage Zeit. <lacht> Tobi, wo, du warst lange weg, wo warst du?
0: Ich war in den äh, USA. Ich bin äh, gerade noch so rausgekommen oder, oder andersrum, die wollten uns raus haben, ich weiß es nicht. Ähm, der Plan war eigentlich äh, eine dreiwöchige Reise mit dem Auto von Los Angeles nach Austin. Dafür braucht man jetzt nicht drei Wochen, aber äh, die, die Idee war, oder was wir gemacht haben, ich war mit einem Freund unterwegs, war eine Woche in, in Los Angeles, dann eine Woche dieser Roadtrip und dann war die ursprüngliche Idee, dort auf ein Festival äh, zu gehen, dessen Aussprache ein Zungenbrecher ist. Das heißt nämlich South by Southwest. Das ist so ein Alles-Festival. Da gibt es äh, ein Filmfestival, ein Musikfestival, aber es ist auch so eine Art Konferenz. Ähm, die wurde aber abgesagt. Dittim. Zu Beginn der Reise war das Thema Covid-19 gerade noch hier in Europa man eigentlich nur so auf Italien begrenzt.
1: Ich glaube, einen Deutschen gab es schon, als ihr los seid, ne?
0: Nee, naja, es gab ja vorher schon mal den, die Fälle da in München, aber ja. die waren ja wieder. Und in den USA war es noch. Ähm, ganz kleines Thema eigentlich. Ich meine, äh, Trump hat es ja auch äh, erst so runtergespielt. Ähm, und wir haben es aber dann schon so graduell auch mitbekommen, wie dann dort eben die Konzerte abgesagt äh, wurden und dann plötzlich auch die Late-Night-Shows ohne Publikum oder angefangen haben, ohne Publikum aufzuzeichnen.
1: Wart ihr in der Late-Night-Show oder habt ihr Fernsehen gesehen?
0: Ich, wir waren auch in, einem, in, in Los Angeles bei Jimmy Kimmel in, der, in so einer Aufzeichnung, aber das war noch am Anfang, da war noch mit Publikum, aber man hat es dann mitbekommen, wie dann die... Aufzeichnungen ohne Publikum stattgefunden haben und so weiter und so fort. Ähm, genau, und dann, dann kam plötzlich die das Einreiseverbot für Menschen, die äh, in der, äh, im Schengen-Raum waren, durften dann nicht mehr in die USA einreisen. Dann hat man so angefangen, wir waren ja drin, äh, zu überlegen, hm, okay, ähm, was, was passiert als nächstes? Man hat natürlich auch die Nachrichten aus Deutschland mitbekommen und dann äh, wurde einem auch ein bisschen zu so jedem Tag der Ernst der Lage klarer und dann äh, wurde auch unser Flug gecancelt und äh, wir sind dann früher zurückgekommen.
1: Und wie hat das dann stattgefunden? Also ich hab, war das so eine eigene Entscheidung, dann zu sagen, ja, okay, dann schauen wir jetzt, dass wir zurück nach Deutschland kommen. Oder habt ihr so eine äh, Cut-Warn-Warnung bekommen, so raus aus dem Land? Ja, also
0: wir hatten, genau, wir, wir wurden dann von den Amerikanern ausgeflogen und über Berlin abgeworfen.
1: <lacht> Die Luftbrücke. Ja, genau.
0: Nee, also äh, wir haben uns selber darum bemüht, dass der Flug umgebucht wird. Und es war dann auch tatsächlich so, wir mussten praktisch nach New Jersey nach Newark. Mhm. Ähm, dort wurden alle Sachen gepoolt und auf dem Weg dorthin war auch nichts. Also es war total leer. Und dort dann in dem Flieger nach Deutschland war gerammelt voll nur mit Leuten, also auch nur noch Deutsche eben, keine Amerikaner oder so, die jetzt bis auf die Crew, äh, die, die nach Berlin geflogen sind. Ja. Genau, also war, war äh, interessant, die, das auch zu sehen jetzt in den USA, weil in den Medien schon recht viel abging, aber so auf der Straße war es erst eher noch so man, die Leute haben darüber gesprochen, aber man hat noch nicht wirklich was gemerkt. Und ähm, das Problem in den USA ist ja auch, dass die ganz wenig getestet haben. Die, man vermutet, dass die Zahlen viel größer sind als, äh, tut man ja generell, weil, weil man ja irgendwie zwei Wochen hinterher ist. Ähm, aber dort war es, glaube ich, nochmal verschärft, weil man so wenig getestet hat. Und das äh, wurde dann auch zuletzt dann stark kritisiert, aber... Also, auf der Straße hat man es noch nicht so gemeint. Anyway, war natürlich trotzdem eigentlich eine coole Reise, ähm, gerade auch dieser Roadtrip. Ich habe dir ein paar Sachen aufgeschrieben, Vicky. Ich habe dir ein paar Sachen aufgeschrieben. Mir? Ja, ich habe dir, hab dir Sachen, mir sind ein paar, ich habe ein paar Beobachtungen gemacht, die wollte ich einfach auch mit dir teilen. Und das
1: das finde ich schön. Dann, ja. dann, dann hauen wir hau raus. Dann, Bin ich ganz gespannt.
0: Okay. Wusstest du, dass in einigen Staaten in den USA Cannabis legalisiert ist? Ja, das wusste ich. Genau, in Kalifornien ist das legalisiert. Also nicht nur zum medizinischen Gebrauch, sondern einfach so. Da gibt es jetzt überall so wie so Shisha-Bars, gibt es so äh, Cannabis-Shops. Aber was es natürlich auch gibt, natürlich, wo, wenn nicht in den USA, Cannabis-Drive-Thru-Shops.
1: <lacht> ich liebe es jetzt schon. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das?
0: <lacht> ja, so, was bestellst du dann da so? Ja, hier, ich hätte gern fünf Journeys to go.
1: Und ein Feuerzeug. Und, Fahrrad, und dann gebe ich ihm.
0: Ja, genau. Und als, 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 als Menü. Als
1: Lokalpolizist würde ich mich da sofort an den Parkplatz stellen und jeden einfach mal kontrollieren, der da runterfährt.
0: Also, ich fand's, fand es sehr lustig. War irgendwie, es war irgendwie so. Ja,
1: in Amerika, du kannst, kannst du alles aus dem Auto machen, oder? Amerika, es
0: gibt auch so Bankautomaten. Also, du, die, Leute, die Leute fahren überall mit dem Auto durch. So Briefkästen, du fährst mit dem Auto durch. Äh, Bank, glaub, Geld, Geld abheben, fährst du mit dem Auto durch. Holst dir einen johnny Fährst du mit dem Auto durch?
1: Ich glaube, die sind jetzt schon ganz heiß auf diese, diese Test-Drive-Thrus, die es jetzt auch schon so in, äh, in Süddeutschland gibt und in, in NRW. Achso,
0: die, die Genau, Corona wo, du, wo du dich
1: Corona -testen, auf Corona testen lassen kannst und auch gar nicht das Auto verlassen musst. Eigentlich kannst du alles dort machen.
0: Wie sinnvoll ist es? Frage an dich. Also, man, man möchte ja gerade viel Kunststoff vermeiden und deswegen gibt es jetzt überall Pappstrohhalme.
1: Die sind nochmal in Kunststoff verpackt.
0: Nee, das nicht. Aber ah. du kriegst da so ein Getränk mit einem Pappstrohhalm in einem Kunststoffbecher.
1: Ja, nicht zu Ende gedacht, würde ich sagen. Ne? Aber ja. das, ist halt, das ist auch wieder, ja, typisch USA. Das ist schon, aber zumindest schon ein kleiner Schritt äh, in die richtige Richtung. Zumindest gibt es die Strohhalme nicht mehr.
0: Ja, naja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, äh, die Problematik mit den Pappstrohhalmen oder Hauptsache auch mit Papiertüten, gegenüber Plastiktüten, also für die, für die Umwelt, also im Sinne von äh, Plastik im Meer und so, ist es sehr gut. Aber teilweise sind, äh, ist es energetisch ungünstiger, also fürs Klima eigentlich schlechter. Ähm, das soll ja auch
1: mit Keramiktassen so sein. Also wenn du immer so Gerade wenn
0: du die nur bechämst. einmal benutzt. Also wenn du eine Papiertüte mhm. nur einmal benutzt, dann ist die Energie... Ähm, schlechter. ...schlechter, soweit ich informiert bin. Mhm. Die Route war praktisch die Route 66, so weitestgehend. Uh. Ja. Das heißt Kalifornien, Arizona, New Mexico, Texas und Arizona. Und überhaupt dann, da ist viel Wüste da unten im Südwesten. Wart ihr in Vegas? Nein, wollte ich nicht. Hab,
1: aber habt ihr auch so Boah,
0: ist mir total egal. Also das, ist so, das ist so ein Klischee, da muss man hin, aber nee, gar keinen Bock.
1: Und Grand Canyon?
0: Da waren wir, ja. Das ist cool.
1: Habt ihr Utah ein bisschen gemacht?
0: Nee, Utah nicht.
1: Ach, das soll auch sehr schön sein. Ja, ich habe auch so ein bisschen Bock. Also, du warst ja mit, äh, mit einem Freund, da, den ich tatsächlich auch ganz gut kenne. Ist da so ein bisschen so, ähm, keine Ahnung, so ein bisschen Brokeback Mountain Romantik aufgekommen? So zwei Boys in einem schnellen Auto. Also wir, hatten wir hatten
0: definitiv kein schnelles Auto.
1: Ein ähm, <lacht> Camper.
0: Ja, wir hätten so, ein, so eine
1: <lacht> So eine Drogenhöhle. So <lacht> wie aus Breaking Bad.
0: Ja, pass auf. In, in Arizona, in Arizona äh, ist auch viel Wüste. Dann fahren wir, da, fahren wir da so rum. Und dann ist wirklich wie in Breaking Bad so die Szenerie von der Wüste, diese wo dann schon so ein paar Sträucher und so sind. Jetzt nicht einfach nur Sand, sondern ähm, auch dieses, ff, diese Felsstrukturen. Und dann steht in dieser einsamen Landschaft nichts zu sehen, einfach so ein, so ein RV. Und zwar genau der aus Breaking Bad. Also genau der. Es war einfach wie eine Filmausnahme aus Breaking Bad. Und du hast nur darauf gewartet, dass Walter White da jetzt in seinen weißen Unterhosen rausstolpert. Ähm, genau. Also. Vielleicht ist das so eine Kulisse für tu
1: Touristen, dass sie Fotos machen, weil, und das hat so ein findiger ähm, ähm Tankstellenwarte aufgebaut, damit die Leute da diesen Umweg fahren oder oder damit die Strecke nicht so langweilig ist. Ich würde es machen. Ich fand Breaking Bad auch gut. Eine gute Serie.
0: Schaust du denn Better Call Saul? Die, nee, Spin das habe ich da
1: nicht weiter. Ich fand, einfach, ich fand diesen Saul auch immer anstrengend. Das
0: ist so eine gute Serie. Ja, aber der hat auch gut. immer
1: so eine anstrengende Amerika also englische Stimme.
0: Also ich bin total, totaler Fan, weil äh, haben sich echt, also auch sehr viel Zeit gelassen, diesen Charakter hinzuentwickeln mhm. zu diesem Clown, den er dann in in, in Breaking Bad darstellt. Sein echter Name ist ja auch gar nicht Saul Goodman, sondern Jimmy McGill. Das sagt er auch in Breaking Bad schon mal. Mhm. Und äh, ja, es ist eine wirklich gute Serie. Also
1: ja, muss, muss ich mir, glaube ich, noch mal ein bisschen geben.
0: Wir waren auch in Texas in einer Stadt, die da heißt äh, Fredericksburg. Eigentlich ursprünglich Friedrichsburg. ist also eine von Deutschen gegründete Stadt. Ich glaube, die sind geflüchtet aus, das war irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts, aus dem Westerwald, heutigen Rheinland-Pfalz, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da wäre ich auch geflüchtet. Und äh, ja, und haben da eine Stadt gegründet. Und die sind da sehr stolz drauf. Ja? Die sind da sehr stolz drauf auf ihre äh, deutschen Vorfahren. Die Bürgermeisterin von <lacht> Fredericksburg heißt übrigens Linda Lange Hans. Das
1: sieht sich an wie ein Cartoon. Ja.
0: Genau. Und äh, die, ganze, ja, die ganze Stadt ist auch voll mit so, also überall steht herzlich willkommen und äh, da gibt es ein Spital, da gibt es deutsche, die deutschen, also die Geschäfte haben deutsche Namen. Die sind so deutsch da, die sind so deutsch da, Vicky, die haben da auch einfach mal eine belgische Flagge hingehängt.
1: <lacht> ist euch das aufgefallen? <lacht>
0: ja. Und also das. Dann gibt es auch so in so, in so äh, da gibt es dann so Souvenirläden, mhm. ähm, da gibt es dann richtig viel Krusch, so irgendwelche Kühlschrankmagneten, da steht dann so da stehen dann irgendwelche deutschen Sachen drauf und, und, und dann gibt es Bierkrüge, aber es gibt halt nicht nur diesen deutschen Kram, sondern es gibt natürlich auch irgendwelche Star-Wars-Figuren und dann gibt es so so, Texas-Scheiße, ja, so Schilder.
1: Everything is big in Texas.
0: Politically incorrect and proud of it. Oder so, 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 so Cappies mit einem Revolver drauf und dann, we don't dial 911.
1: Also, haben die oder, haben sie in Texas Castle Right? Also, nur für alle, die, die, die zuhören, das ist ja das Gesetz in den USA, dass man jemanden erschießen darf, wenn er unerlaubt und das Grundstück betritt und sich auch irgendwie nicht weg entfernen lässt, mündlich. Und dann darfst du äh, dich verteidigen. Gibt es ein Texas Castle Ride?
0: Ich weiß es nicht. Also ich bilde mir ein, aber ich weiß es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall dort viele Waffen und die sind da auch sehr stolz drauf. Ähm, also in dieser kruden Mischung aus so Deutschtümelei mit irgendwelchen pseudo-deutschen Bierkrügen und der Huldigung von semi-automatischen Waffen also das, ist Cocktail, ja, das ist schon ein Cocktail. Ja, das ist schon Cocktail. Das ist schon wirklich ein Cocktail. Weißt du, was es dann dort auch gab? Nein. Paniertes Schnitzel mit Rahmsoße.
1: Oh, scheiße. Ja. Da haben wir es wieder.
0: Da haben wir es wieder.
1: Leute, es gibt kein, es gibt kein Schnitzel mit Rahmsoße. Es gibt ein Schnitzel, oder? Was gibt es mit Rahmsoße? Das musst du machen. Du, du, du musst den Appell richten.
0: Paniertes Schnitzel ohne Rahmsoße oder nicht paniertes Schnitzel mit Rahmsoße. So
1: ist es richtig.
0: Ja, also, aber diese Krankheit hat es sogar bis nach Fredericksburg in äh, Texas geschafft. Ja, und äh, wo warst du so? Was hast du gemacht, Vicky?
1: Äh, während du in den USA warst, war ich Skifahren.
0: Das soll man nicht mehr machen.
1: Ja, ich weiß. Wir waren, wir waren sogar jetzt ab seit letzten Freitag zum Risiko erklärten Tirol, also die österreichische Seite, aber nicht Ischgl, sondern Sölden. Und äh, ja, man kann Abregie machen mit anderthalb Metern Abstand, aber es ist In nicht Ischgl schlimm.
0: war doch diese, da war doch diese Gittis Corona-Schleuder, diese eine Bar, wo irgendwie ähm, ganz Europa infiziert wurde. Ja,
1: mit. Wie hieß das? Kitzkuhle oder? <lacht> ich ja, ich genau. glaube irgendwie sowas. Ja. Kitzritze. Kitzritze. Ähm, ja, da, da ist es ausgebrochen.
0: Die haben, und die, die Tiroler, die haben ja erst das runtergespielt. Weil es war doch irgendwie so, dass so ein Flieger, der nach Island geflogen ist mit äh, Skiurlaubern, dann, äh, dass dort einige positiv getestet wurden. Und dann haben die Tiroler aber irgendwie gemeint, es hätte damit zu tun, dass in dem, auch in dem Flieger auch ein Italiener gewesen wäre. Egal, also letztlich war es aber, aber aus Ischgl.
1: Ja, die wollten sich also Wäre jetzt zu viel gesagt zu sagen, die wollten sich das äh, Skigeschäft äh, Ski nicht kaputt machen lassen, aber es ist natürlich auch ein extrem wichtiger Wirtschaftszweig. Ne? Also ich glaube, da überlegst du dir dreimal, ob du sagst, okay, wir machen das jetzt alles dicht und oder erklären das zur Risikozone, wenn du noch irgendwie einen anderen, ein anderes, einen anderen Ausweg siehst, indem du einen armen Italiener noch dafür verantwortlich machen kannst. Denn.
0: Okay, und dann, äh, dann äh, was hast du dann gemacht, als du zurück, zurückgekommen bist?
1: Also ich bin erstmal ins, äh, ins Büro gefahren und dann war es tatsächlich so, dass mein Freund mir geschrieben hat, äh, dass bei ihm in der Firma, ähm, die, die, die Frau … War
0: es da schon zum Risikogebiet erklärt? Nee,
1: das wurde also … Ich bin Dienstag zurückgekommen und Freitag wurde es zum Risikogebiet erklärt und deswegen, ich war auch in Eppendorf und da haben sie mich nicht getestet, weil ich nicht den Kriterien des Robert-Koch-Instituts entsprochen habe.
0: Du hattest keine … Symptome und Na,
1: Ich war ein bisschen abgeschlagen, ich hatte ein bisschen Halsschmerzen. Aber da haben die ja. gesagt, ja gut, nee. dann haben sie immer viel gemessen und gesagt, okay, ciao. Ähm, weil es halt noch kein Risikogebiet ist. Kann ich auch verstehen, absolut. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass dadurch halt insbesondere bei den Leuten, wo die Symptome sehr mild verlaufen, du natürlich eine extrem hohe Dunkelziffer hast. Weil du kannst natürlich nicht alle testen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch so vernünftig, dass die Leute einfach zu Hause bleiben. Weil du weißt es einfach nicht, ob du es hast oder nicht. De facto ist aber so, seitdem dann ähm, auch äh, die österreichische Seite von Tirol dann finally auch zum äh, Risikogebiet erklärt worden ist, ähm, wurde ich dann auch getestet und ähm, erst negativ. Puh, negativ, negativ,
0: negativ. Trotzdem halten wir hier eineinhalb Meter Abstand voneinander. Nur, dass jeder. Das anderthalb gehört habt.
1: Armlängen. Ist übrigens genau ein Skistock, habe ich ausgemessen beim Skifahren. Ich hoffe, dem Typ mit der gelben Jacke geht's gut. <lacht> Die war dann Es war mir das auch Gemustert dann.
0: Vicky, ja. <lacht> wir hatten uns ursprünglich vorgenommen, tatsächlich endlich, endlich den Film anzugucken. Oh, wir haben es verkackt. Nee, aber also die Kinos sind zu. Also, und selbst wenn sie offen gewesen ist, wäre unverantwortlich, hinzugehen.
1: Genau, also für alle, die also, diesmal jetzt,
0: können wir nichts dafür.
1: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir wollten uns gerne Jojo Rabbit angucken im Kino und gemeinsam darüber sprechen
0: das ist jetzt wirklich ein, langsam wird's, aber irgendwann, irgendwann holen wir das nach. Aber Vielleicht läuft der irgendwann auf Netflix, dann können wir ihn ja dann doch mal anschauen.
1: Das finde ich gut. Also, okay, Challenge accepted. Aber äh, weißt du, was ich dafür mitgebracht habe? Was denn? Das ist nämlich auch ein Versprechen gewesen. Und zwar habe ich hier so eine schwarze Tüte und es raschelt. Und du kannst dich ja daran erinnern, dass wir in der letzten Folge ziemlich intensiv über Lütticher Waffeln gesprochen haben.
0: Ja, du mit deinen drei Promille.
1: <lacht> Darüber möchte ich übrigens gleich auch nochmal sprechen, über meine drei Promille, in eigener Sache. Aber erstmal möchte ich Tobi das erste Mal in seinem Leben eine Lütticher Waffel ins Mäulchen schieben. Und ich glaube jetzt die, die ich Also ich,
0: ich mm. kann sagen, dass ich mir die jetzt so vorgestellt habe. Oh, das ist jetzt Was siehst du denn? Puderzucker drauf? Naja, es ja. sieht ein bisschen aus wie diese, es, es hat Ähnlichkeit mit diesen auch besprochenen Waffeln im Supermarkt, die nee, so nee. rechteckig sind. Nee, nee, ja die die doch, im Moment. Die aber sind viel dicker. Nee.
1: Doch, die sind viel dicker. und Was viel ist dicker? Alles.
0: Nein. die im Supermarkt oder die Lütticherwaffe?
1: Everything is bigger in Texas. <lacht> das, <lacht> <lacht> Größer und guck mal, die ist doch so groß wie dein Gesicht. Die, ich, den, die andere ist doch quadratisch. Das wollte ich doch
0: gerade sagen, aber, aber die, äh, nee, die ist nicht quadratisch, die ist rechteckig. Und die ist rund, aber die hat ich auch dachte, diese Plätzchen.
1: Die, die im Supermarkt, ich dachte immer, die wären quadratisch, aber jetzt weiß ich, welche du meinst, aber ich kann dich nämlich jetzt schon beruhigen, die wird viel leckerer sein als die aus dem Supermarkt.
0: Ja, komm wir Essen.
1: Ganz zerschmetternd gerade. Ich habe dir, kannst dich daran erinnern? Ich ist da die
0: Marzipan die drin?
1: Könnte, weiß ich nicht. Bist du allergisch? Ich hasse
0: Marzipan. Das ist, Manteln sind sowas Wunderbares. Ich weiß nicht, wie man daraus Marzipan machen kann. Ich mag
1: kann. Marzipan aber auch nicht, aber warum mag ich das? No, kann ich kann nicht sprechen, weil ich diese Luthi ja Waffe aufessen muss. Oh. Ich hätte mich so gefreut, wenn das für dich so ein Erlebnis gewesen wäre.
0: Ich könnte eigentlich Puderzucker drauf?
1: Ja, eigentlich schon. Jetzt wieder nicht Vielen ne
0: Dank. Also, es mm. ist halt so, eine, so waffelig. Schmeckt besser als die Supermarktwaffeln.
1: Also, nicht geschimpft ist halb gelobt. Also, <lacht> ich, ich bin damit jetzt zufrieden. Aber trotzdem möchte ich, und das ist, das ist gerade wie du es gesagt hast, nicht besoffen. Ich möchte so ein bisschen in eigener Sache was sagen. Weil letzte Folge, da haben wir hier ganz schön gebechert. Und in, ähm, irgendwo... Ja. Habe ich mir auch überlegt, vielleicht wäre es auch gar nicht mehr so schlau. Ich weiß jetzt so nicht, ob
0: du, warum du da jetzt die Pluralform benutzt.
1: <lacht> Pl Plurales, Royales. <lacht> um, jetzt habe ich mir gerade schon wieder ein Stück Waffel in den Mund geschoben. Also, also, als ich das letzte Mal <lacht> den Podcast gehört habe, dachte ich mir so, Alter, da sitzt Jenny Elbers-Elbershagen wie damals im legendären Interview von diesem DAS-Magazin, wo sie da auf dieser roten Couch gesessen hat. Wirklich voller als voll. Voller als Nadja Abdel-Farag bei dem DJ-Gig hat die da gesessen. Und ich glaube, also, ich möchte nicht so enden, Tobi. Und ich weißt du, was du
0: nächste Folge machst? Nächste Folge sitzt du an der gleichen Stelle und sprichst darüber, wie du im letzten Podcast ähm mit vollem Mund wie Jumbo bei Galileo.
1: Warum? <lacht> 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 oh, das ist lecker. <lacht>
0: der der das größte Schnitzel der Welt backt oder irgendwie sowas. Stellen Sie sich
1: das vor, das größte Schnitzel. Aber oh, geil. Von dem hat man auch nichts mehr gehört. Also, trotzdem, ich möchte nochmal dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob du das gekannt hast, aber bei Jenny Elbers wo die da auf diesem roten Sofa gesessen hat, wirklich im gut subventionierten so Lokalfernsehen vom NDR. Und es ähm, war auch so Richtung Karriereende. Und da hatte sie sich da noch mal so aufgerafft und als Schmuckdesignerin versucht. Und dann hat man schon so gemerkt, am Anfang der Sendung, die war dann auch so ein bisschen touchy und äh, hat dann immer so ganz viel gekichert Und ähm, keine Ahnung, also ist, die, die war eigentlich auch schon, glaube ich, die ja. hatte
0: gut einen im, im die, Schmuckkästchen. Die, die,
1: hatte, die, hatte richtig, die hat gezündet. Ey. Ich glaube, da konntest du nicht mehr auf eine Flamme neben gehen. hergehen. Das gab ex, ex, Ein exp molotow -Koktell. Explosionsgefahr. Ich verstehe. Und äh, eigentlich glaube ich halt auch, dass ihre Karriere an der Punkt schon beendet war. denn ich, Das war dann vielleicht auch die einzig vernünftige Aktion, sich da mal ordentlich reinzukübeln rein und sich, <lacht> sich da auf dieses Rumpa zu setzen. Aber was ich so krass finde, ist halt, dass diese Moderatorin, die sonst immer so richtig, richtig souverän ist, die hat das so richtig eiskalt ausgenutzt. Also die haben nicht unterbrochen, sondern die haben so bis zum Schluss abgedreht, das Ding. Also die haben <lacht> weißt du, weißt du, die haben voll volle Kanne drauf. Hat die dann
0: nach nachbestellt währenddessen?
1: Das weiß ich nicht. Komm, hier einen nehmen wir noch. Nee, nee. <lacht> Komm, Bettina. Bettina Tietchen war das damals. Das ist so eine so eine eigentlich Ein total... Ähm, Fähige Person. Also, ich glaube, die hat auch ganz viel, also die hat auch Germanistik und alles Mögliche studiert. Also, die, die ist nicht blöd, ne? Also, irgendwie finde ich so ein bisschen, ja, traurig. Die hat halt immer so unbeholfen in die Kamera geguckt und manchmal war das so auch so an ihrem Ausdruck ganz hart an der Lächerlichkeit. Und das war diese ganze Serie, das waren wirklich. Ein, so eine riesige, groteske Aktion zum Fremdschämen. Und ich muss noch mal sagen, Bettina, ich war sonst immer komplett überzeugt von deiner Souveränität, aber in der Aktion, das, das war
0: kacke. Es ist jetzt aber ein bisschen Weilchen her schon, ne? Das ist
1: schon Weilchen du her, kommentierst, aber das hat mich geprägt.
0: habe hab ich letzte Folge schon, ist mir aufgefallen, du kommentierst sind Dinge, die zehn Jahre in der Vergangenheit sind. Ja, das ist es zehn Jahre in der Vergangenheit? Bestimmt.
1: Bestimmt, aber ich, ich musste nur sofort daran denken. Vielleicht war ich auch da in einem Alter, wo es mich einfach stark geprägt hat, ne? weil ich auch wahrscheinlich gar nicht so viel gesehen habe, und wenig Fernsehen geguckt habe. Ähm, und jetzt habe ich beim letzten Mal diese Folge gehört und ich sehe mich halt auf diesem roten Sofa sitzen und du füllst mich ab mit einem Kaffee Coretto nach einem anderen und die eigentlich eventuell vielleicht zu so viel sein, äh, gewesen sein könnten. Und ich versuche nur noch krampfhaft Mikrofone, um mich zu, äh, zu richten. Und ich frage mich manchmal so heimlich, weil du hast es auch nicht unterbunden. Bist du ein bisschen wie Bettina und wie weit würdest du für die Quote gehen? <lacht> weißt du, wenn ich da hänge?
0: Ja, also das ist ein, ein Quo Quotengarant. <lacht> ähm, das nächste Mal lege ich dir einen Tropf.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, oder, oder wie so russische Models,
0: die und, sich dann so... Einen, vor so allem bei unserer wirklich ausgezeichneten Reichweite. Ich meine, die ist gigantisch. <lacht> das Könnt ihr euch ist nicht vorstellen. Ist so.
1: das ist, äh I tell you, I tell you. Also okay, aber wir versuchen es heute mal unalkoholisch bis zu dem äh, Wein zum Essen. Und ähm, ja gut, und wenn das halt nichts wird, dann trinken wir halt... Äh, Trinken wir wieder oder wir sind halt scheiße langweilig.
0: An dem Moment kommt jetzt so ein ganz schlechter Schnitt und äh, du hörst nur noch Lallen uns, uns Lallen praktisch. <lacht>
1: also, also, was ist in den letzten zehn Minuten passiert? <lacht> naja, also vielleicht, meine innere Hoffnung ist einfach, ich komme um den Entzug herum und mein Ka Karriereende ist hiermit noch nicht besiedelt. Besudelt. Be be besudelt, ja, tatsächlich. Besiegelt oder besudelt?
0: Wir hatten noch eine Aufgabe, ne, Vicky?
1: Ja, also vielleicht. Kann also, nötiger
0: Waffel, Check, Film gucken, hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber drei Dinge, die man beim Sex und in der Küche sagen kann, konnten wir uns beide ausdenken, oder?
1: Ich, also, ich hab was, aber ich weiß nicht.
0: Wir, wir sollten abwechselnd machen.
1: Wir sollten ab Wer fängt denn an? Ja, du. Hast du das alles alleine gemacht, Tobi? Ach,
0: das war's schon.
1: Nein! <lacht> zu leid, ich esse von Waffe. Ähm, Entschuldigung, das ist ja ganz unverschämtes Verhalten hier. Ähm,
0: Vollmund Mund hier in den ja. Podcast reinquatschen. Aber auch
1: so lecker, ich kann mich nicht zusammenreißen. Ist vielleicht auch irgendwo sympathisch. Also, <lacht> ähm, ich, das war es noch nicht. Ich wollte dich nur fragen vorab, ob du das alles alleine gemacht hast. Also, was denn? Naja, die, 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 diese Aufgabe, diese Challenge.
0: Nein, äh, nein, tatsächlich, äh, ich habe Zuschriften bekommen. Mir wurden Vorschläge geschickt.
1: Von unseren Zuhörern? Ja. Das ist ja, ist der Knaller. Es, war, es,
0: war, es waren Zuhörerinnen. Ich Schön. Sie zusammengesetzt schöne, und Vorschläge geschrieben.
1: Schöne, blonde, <lacht> junge Zuhörerin. <lacht> okay, ähm, ich würde sagen, du fängst an. Oder wie viele hast du? Hast du drei oder hast du vier?
0: Ich habe ich hab viele, aber ich habe meine Top 3 natürlich rausgesucht.
1: Okay, nochmal. Also du musst, Dinge, es du musst es anmoderieren. Ich muss es nochmal anmoderieren. Ja. Also Dinge, die man sagen kann in der Küche oder bei der Essensvorbereitung oder beim Essen und gleichzeitig auch äh, beim Koitus-Sex, beim Geschlechtsverkehr, beim Figele, Hudelbums. <lacht> weiß ich so, ich fange jetzt einfach mal an. Okay. Und mein, äh, meine, meine erste Aussage ist: Küche oder wollen wir den Esstisch nehmen? <lacht>
0: Ja, das kann man bei beiden sagen.
1: Aufgabe erfüllt, würde ich sagen, ja, oder?
0: Aufgabe erfüllt. Sehr gut. Küche. Was findest
1: du besser, Küche oder Esstisch? Also nicht, ich das ich esse
0: gerne, ich esse gerne, äh, <lacht> ich esse gerne am Esstisch.
1: Also ich, ich esse tatsächlich auch ganz gerne manchmal in der Küche.
0: Ach, du isst auch gerne in der Küche.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ja. So, du bist.
0: Okay, also meine äh, Nummer drei von Dingen, die man beim Beischlaf und beim Kochen sagen kann. Sahne vorsichtig unterheben.
1: Ich lache nicht, weil ich kaue. <lacht> <lacht> das ist noch nicht meine zweite Antwort. <lacht> mm.
0: Unterheben ist ein lustiges Wort, oder? Also ich, das gibt es eigentlich auch nur so in Rezepten. Ich habe sonst auch nie
1: Unterheben. Ja. Nee. Ähm aber wo, wo siehst du das in meinem Sex?
0: Oh, das ist äh, deiner
1: meiner Fantasie, Fantasie ähm, überlassen. überlassen. Hm. Ich habe es geahnt. Mm. Da kommt nie was Gutes bei raus. Mm. Das ist immer Chaos-Mode. Ich bin nochmal dran. Und zwar Nummer zwei Dinge, äh, die man sagen kann, wenn man äh, Nahrung zu sich nehmen möchte oder an, alternativ äh, einen Menschen, <lacht> kann man das so sagen. <lacht> ähm, der Italiener kriegt das irgendwie besser hin.
0: <lacht> ja. In <jedem> Fall <lacht> ich... ja. Ja. Das kann man ist tatsächlich auch das schon mal gefallen. Man, das kann man sagen, beides. Ja. Ich
1: hab, mach nämlich. Ist
0: schon mal gefallen? Das
1: ist schon mal gefallen, weil ich, ich habe diese Thunfisch. Hat man
0: das zu dir gesagt?
1: Ja, <lacht> weil ich habe äh, die Thunfisch äh, ähm, von so einem. Auch beim Sex? Nee. <lacht> Ich glaube, der Italiener wächst. das wäre seltsam. Ich habe,
0: ähm, Ein bisschen B schadet nie, gell? Ja,
1: das stimmt. Ich habe die Thunfischsoße verhauen. Kann sein, dass die Kapern vergammelt waren. Das habe ich dir ja schon mal, das habe ich dir ja schon mal erzählt. Ich habe ich vergessen. Hab, ich habe immer so das Gefühl, dass ich meinen Lebensgefährten so heimlich vergifte, weil ich ihm immer abgelaufene <lacht> Sachen zu essen gehe. Also heimlich. Bist, also du, ich,
0: bist du wie diese Fieder? Es gibt auch so Leute, die, die ihre Partner füttern, weil sie es geil finden, dass die halt Zunehmen. Bei mir ist es mehr so. Und, und du, du findest es halt geil, wenn die Lebens du, mit Vergiftung kriegen. haben.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht sehe ich das also ein bisschen als Experiment, zu so sehen, wie reagiert der menschliche Körper auf äh, Faulgifte.
0: Auf Faulgifte.
1: Faulgifte, Faulgase.
0: Okay. okay, meine äh, Nummer zwei bei Dingen, die man beim Sex und in der Küche sagen kann: Das nächste Mal bitte kein Spargel. <lacht> Und da muss ich Credit geben, das wurde mir äh, zugeschickt. Das wurde mir zugeschickt ja.
1: Gold. Aber ich glaube, vielleicht wissen unsere Zuhörer ja gar nicht, was die Besonderheit von Spargel ist.
0: Feel free, bitte, erörtere es. Er, 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 er,
1: er die Pipi riecht, der Urin, der Urin äh, riecht nach schwefelig. Ich, ich glaube
0: nicht, glaub nicht nur der
1: Urin. Echt? Was, echt? Also riecht das oder schmeckt das? Ich, ich weiß das nicht. Kannst du nicht mal nachfragen? Ich
0: weiß das nicht, ich werde nachfragen. Oder ihr sagt mir das einfach.
1: Ja, solche, solche Menschen, die, die äh, so Schweinkram machen, den wir niemals tun würden. <lacht> Antwortet mal. <Ja. lacht> Wie ist das so? Wie ist
0: das so mit dem Spargel?
1: <lacht> ähm, meine Top 1 der Dinge, die man in der Küche und beim Sex sagen kann. <lacht> das ist wirklich witzig. Lass noch was drin, vielleicht will Oma noch einen Nachschlag.
0: <lacht> <-sch>. oh. oh. <lacht> ja.
1: Winning. <lacht> also, ich möchte wirklich gerne, ich möchte wirklich gerne, dass unsere Zuhörer abstimmen, wer das beste Ergebnis abgeliefert hat. Nee, das hört sich auch an. ich ja noch einen. Scheiße. Und das ist die Top 1 jetzt bei dir, ne? Ja. Ist das jetzt der Endgegner? Muss weiß ich, mich, ich nicht. Muss ich mich vor dem in Acht nehmen? Ist, ist mir mein Sieg nicht sicher?
0: Äh, weiß ich nicht. Ähm, äh, schauen wir mal. Meine Top 1 für Dinge, die man in der Küche und beim Sex sagen kann. Alexa, stell einen Timer auf drei Minuten. <lacht> Ich habe vorhin tatsächlich gekocht. Ich habe eine Alexa. Ich nehme die auch nur zum Kochen. <lacht> ich mach die sonst immer aus, weil ich nicht will, dass Jeff Bezos mithört. Ich mache die immer aus. Aber beim Kochen finde ich sie tatsächlich praktisch.
1: Das ist sehr witzig. Ich glaube tatsächlich, dass das der Lustigste von allen ist. Oh Mist. Und Ich habe mich schon am dem Siegertreppchen gesehen. Ah <lacht> Scheiße. Aber gut gelöst, Tobi. Gut gelöst. Vielleicht müssen wir uns jetzt noch eine Challenge fürs nächste Mal ausdenken. Ja, nee, da muss ich jetzt noch ein bisschen überlegen. Vielleicht fällt uns ja während des Podcasts noch mal ein bisschen was ein. Bis zum Schluss müssen wir uns was überlegt haben. Wenn uns irgendwie was einfällt, dann müssen wir das Ausschreiben und zum Schluss sagen. Okay. Ja, okay.
0: Machst du gerade Homeoffice eigentlich?
1: Ich mache Homeoffice.
0: Also in meiner Vorstellung machst du eigentlich kein Homeoffice, sondern du stehst mit einer Schrotflinte am Fenster und knallst Vögel ab oder sowas
1: könnte passieren. Ja. Ich habe letztens auch stand ich im in der Küche und habe meine Nachbarin beobachtet, wie sie in die Sauna gegangen ist. Die haben so eine Außensauna und äh,
0: das ist so krass und die ist einfach so äh, im im Garten oder ja im Garten. Okay.
1: Und dann ist sie da einfach nackt rumgestratzt. Und dann haben die hat sie noch so eine Außendusche <lacht> und da hat sie sich dann auch noch so äh, abgeduscht
0: in der Außendusche, nachdem äh, sie in der Außensauna war.
1: Richtig. Und das habe ich also das ist wie, im, wie im Möchtest Ende du
0: sagen, sie war da. außen nackt.
1: Sie war außen nackt. Komplett. Ja, die ist keine Ahnung, die ist 70 Jahre alt und, und geht dann da in die, in die in die Sauna rein. Ist auch total gut. Stay. Hast du
0: hier nicht äh, letztes, letzte Folge einen Appell gerichtet an die gesamte Welt, was äh, man auch im fortgeschrittenen Alter, sagen wir mal, von Dagmar Berghoff äh, Body Positive einfach sein? Ja, vorher, ja, aber
1: die zieht da eine krasse sexy Show ab. Also ich fühle mich davon schon genötigt. Ich, äh,
0: genötigt? So unagier. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich stehe, ich, bin, ich stehe einfach nur gaffend am Küchenfenster, scheiße. So wie jeder andere auch aus dem Häuserblock. Wie heißt die denn? Das weiß ich nicht. Die, die sind auf einer ganz anderen Straßenseite, weil der Innenhof ähm, von der Wohnung, wo ich wohne, der grenzt an so einfamilien ähm, also Einfamilienhäuser, die auf der ganz anderen Seite sind. Das heißt, das ist auch eine komplett andere Straße. Das heißt, Garten an Garten kreuzt an. Ne? Aber diese, diese Wohnbereiche sind halt komplett voneinander getrennt und man sieht sich auch nicht. Also schon, man sieht sich schon, aber man kennt sich nicht. Also man ist eigentlich komplett anonym. Das ist also mein mein ja. Küchenfenster ja. ist das Glory Hole <lacht> zur, zur Saunalandschaft von <lacht> Johannes
0: will man mal entspannt Vögel abknallen und dann und sowas. siehst du die siehst du Oma, Amy, nee oder wie, wie heißen die da, das ist, doch, das ist doch Osten, oder? Das ist doch Osten. Ist ich weiß Osten. Nicht, wie heißen die denn? Aber da, ich meine, da gibt es ja auch Traditionen. Ich meine, das hat die FKK. FKK.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Man kann nicht weggucken.
0: Vicky, mhm. tust du Pfannen in die Spülmaschine? Oh, ja. Ja ich auch ich habe es früher nicht gemacht aber ich habe es angefangen
1: also ja das ist, das ist auch Kacke das finde ich wirklich scheiße aber ich denke mir dann immer so ja hä du kaufst denn ne, bei sowieso die Ikea Pfanne selbst wenn du wenn, selbst wenn du sie nicht in die Spülmaschine tust kaufst du die eh nach x Monaten nach weil die mit der Hitze, glaube ich, auch nicht so gut klarkommt. Die sind nicht ich. Von, die, kann, die kommt mit der Hitze nicht klar.
0: Steht wahrscheinlich auch drauf, nicht für Anwendung <lacht> auf Herdplatten geeignet.
1: Nicht überhitzen. Ja, aber ich, ich tue sie in die, in
0: die Spülmaschine.
1: Ich kann mir nicht helfen. Hm. Und äh, du, mein, mein Freund beschwert sich auch immer.
0: Ich mache auch, ich mache es auch. Ich habe zwar keine Ikea-Pfanne.
1: Was hast du denn?
0: Ich habe eine Pfanne von Jamie Oliver. Ach, der feine
1: Herr. Ja. Hast du geschenkt bekommen von Mama, ne?
0: Nee, von äh, Bruder und Schwester.
1: Da hat Mama sie gekauft und Bruder und Schwester haben sie geschenkt.
0: Aber sie hält schon sehr lange, trotz Spülmaschine.
1: Ja? ja, das ist glaube ich auch der Unterschied. Die kann auch Hitze ab. Die kann Hitze <lacht> ab, die kann Wasser <lacht> ab.
0: Das
1: ist ja ein Traum. <lacht> Tobi, wir brauchen, hast du noch ein Thema. M möchtest du noch über was sprechen?
0: Oh ja, oh ja. Und zwar war meine ja jetzt auch viel Zeit zu Hause verbringt, äh, habe ich zwei Filme, mit denen bei Netflix zu sehen sind, mit äh, über die ich mit dir sprechen möchte. Normalerweise schaut man ja vor allem Serien auf Netflix, aber die produzieren ja auch immer mehr Filme. Mhm. Und wobei beim einen weiß ich gar nicht, ob es jetzt eine Netflix-Produktion ist. Kann man auf jeden Fall bei Netflix sehen. Und äh, nee, aber ich fange mal mit dem anderen an. Das ist eine Netflix-Produktion, ist ein deutscher Film. Easy und Ossi heißt der. Es mhm. ist sehr lustig. Es ist sehr derb und voll auf die zwölf. Das ist so Fuck-you-Goethe-Humor irgendwo, aber wirklich sehr witzig. Ich habe mich eingesudelt. Einfach so. Vor, vor Lachen. Es ist so ein bisschen eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte. Und das Schöne ist, es spielt in meiner Heimatgeburtsstadt Heidelberg und in der Nachbarstadt Mannheim, die praktisch das Assi-Pondor zu Heidelberg. Monem. Monem. Und äh, es geht um Isi, die aus gutem Hause kommt und in Heidelberg wohnt. Und die entgegen den Erwartungen ihrer Eltern nicht äh, studieren möchte, sondern Köchin werden möchte. Und äh, das Problem aber ist, ist, sie möchte so eine sehr teure Kochausbildung machen und ihre Eltern wollen ihr die Kohle nicht dafür geben. Es gibt so ein Depot, das sie hat, aber das bekommt sie erst mit 25. Und äh, deswegen ähm, versucht sie, ihre Eltern äh, unter Druck zu setzen, indem sie sich einen Vollasi als Freund sucht und ihre Eltern praktisch erpressen möchte. Und äh, den wiederum findet sie in Mannheim. Und äh, das ist eben Ossi, der kommt ursprünglich, seine Mutter kommt aus äh, aus, äh, aus der ehemaligen DDR. Und die sind dann irgendwann nach Mannheim gezogen. Und der boxt. Und der wiederum braucht Kohle, um an dem Boxkampf teilnehmen zu können, äh, der ihn irgendwie die Profiliga befördert. Und genau, und äh, der Deal ist dann praktisch, ähm, er hilft ihr, ihre... ihre Eltern zu erpressen und dafür kriegt er dann auch ein bisschen Kohle von, der, von dem Depot. So war irgendwie die Idee. Also es ist wirklich sehr lustig. Lauter völlig überzeichnete, überdrehte Figuren, aber ich habe mich wirklich eingenässt. Also äh, ich habe ja schon mal über den Dialekt, den man dort äh, spricht, gesprochen in der zweiten Folge. Und, äh, der Boxtrainer, Sprudel. Der gelbe Sprudel. <lacht> und der Boxstrainer. Gelbe Sprudel. Und der Boxtrainer ist halt auch so ein richtiges kupfälzisches Original. Und der Running Gag ist auch so, dass die sich nicht verstehen, dass die also sprachlich einfach sich nicht verstehen, Ossi und sein Trainer. Der Opa von ihm kommt aus dem Knast und wird äh, Gangster-Rapper und Internetphänomen. Also es ist alles dabei. Okay, und äh, dann ein anderer Film, äh, läuft auch bei Netflix, äh, eher so aus dem ernsteren Genre, ein Drama, The Boy Who Harnessed the Wind. Und äh, da geht es um einen 13-jährigen Jungen, William heißt der. Äh, der im, den Wind einfängt. Im, richtig, im afrikanischen Malawi. Und es geht damit los, dass er äh, endlich zur Schule gehen darf. Der ist so ein Bastler und Tüftler ähm, und repariert immer die Radios von den, von den Leuten im Dorf. Und das Problem ist dann, dass eine große Flut dieses Dorf heimsucht und die gesamte Ernte vernichtet und, und dann kann er, weil nämlich äh, die Eltern dann oder die Familie dann das äh, Ersparte aufbrauchen muss, um Nahrungsmittel zu kaufen, kann er nicht weiter zur Schule gehen und und dann geht es eben darum, dass er helfen möchte, aber eben nicht, indem er einfach auf dem Feld arbeitet, sondern er möchte es in der auf die Flut folgenden Trockenzeit äh, regnen lassen. Und zwar, indem er letztlich ein Windrad bauen möchte, mit dessen Strom eine Pumpe betrieben werden kann, die er findet, um Wasser aus dem Boden zu pumpen und so Wasser für den Ackerbau zu gewinnen. Und der große Konflikt ist dann, dass er für dieses Windrad das einzig verbleibende ab und gut der Familie, nämlich das Fahrrad des Vaters braucht, um dieses Windrad zu bauen. Und da entsteht dann der große Konflikt zwischen seinen Spinnereien und er soll doch einfach auf dem Feld arbeiten. Und es ist ein wirklich sehr schöner Film, eine schöne Erzählung und beruht, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte. Der echte William hat dann auch später studiert und hatte dann auch mal bei so einem TED-Talk seine Geschichte erzählt und sehr bewegend und kann man sich angucken.
1: Hört sich sehr gut an. Also jetzt, genau. äh, wo man eh ähm, sehr viel zu Hause ist äh, und sehr viel Zeit für Netflix und äh, Fernsehen hat, der äh, kann doch mal einen Blick riskieren. Aber ich will wahnsinnig gerne noch über HelloFresh sprechen, weil ich mache ja keine Hamstereinkäufe, deswegen, ich muss ja ein bisschen gucken, wo ich bleibe und ich habe so einen HelloFresh-Abo. Ich, und ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das jetzt sage. Aber ich finde, ich finde HelloFresh richtig geil. Ich finde es ganz toll und ich finde das Startup großartig und ich möchte das äh, auch weiterhin unterstützen. Ähm, aber was mich kolossal nervt an HelloFresh ist, dass äh, die Kräuter immer vergammelt sind. Die sind immer vergammelt, wenn ich die bekomme. Das ist wirklich... Ja, und, und ganz oft sind auch äh, nur so, ähm, ganz oft sind da so Wraps, also Tortilla-Wraps, diese, diese Weizenfladen, die werden da mitgeliefert und Chilischoten und rauchiges Gewürz. Also da merkt man schon richtig, und das kommt dann schon richtig über Monate hinweg, kommt das immer wieder. Und das wirkt fast so, als wäre da so ein Einkäufer. Der hat so irgendwo in den Deal seines Lebens gemacht und dann haben die so drei Containerschiffe von dem Zeug bestellt. Und das müssen die dann erstmal alles verjubeln.
0: So wie bei Lorios Papa Ante Portas, Papa
1: Ante wo er,
0: wo er Senf einkauft. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein Und dann kauft er, der ist ja Einkäufer in so einer... In so, einer, in so einer Firma und macht immer die Deals, wo er Büropapier kauft und lässt sich dann immer vorrechnen, wie viel er spart, wenn er so und so viel abnimmt. Und dann, dreht er dann wird er gefeuert <lacht> und dann ist er zu Hause und dann muss er, ähm, dann äh, soll er den Hauseinkauf machen und dann fängt er auch an, im Supermarkt zu verhandeln. Und dann kommt er mit so <lacht> acht Paletten Senf nach Hause, aber er hat Prozente bekommen dafür.
1: <lacht> ja, ich glaube, genau so ist das. Also liebes HelloFresh-Team, ihr müsst diesen Einkäufer bremsen. Dann ganz im Ernst, wir sind keiner von uns ist ein Johann Lafer oder ein anderer Sternekoch, aber wir bekommen schon mit, wenn es drei Wochen hintereinander Raps gibt, also so schlau sind wir und <lacht> egal wie crazy die Variation ist, <lacht> so, heute mal ganz verrückt mit rauchigem Gewürz oder so, oder, oder Schupfnudeln und Gnocchi gibt es auch so oft, ich warte eigentlich auch noch so darauf, dass die irgendwann mal so ein Gericht aus Tortilla, Schupfnudeln und Gnocchi machen und rauchigem Gewürz so, ich weiß auch gar nicht, was da drin ist in diesem rauchigen Gewürz, Rauch, glaube ich. Ra Chemiekeule, die sie da verarbeiten Schupfnudel-Tacos mit Gnocchi-Topping und gammeligen Kräutern. Ich glaube, das wäre so der HelloFresh-Entgegner für mich. Was ist äh,
0: Ich glaube, du bekommst ein Jobangebot.
1: <lacht> <Als, lacht> bei, bei HelloFresh? Äh, als als, als Senior-Dish-Owner.
0: <lacht>
1: <bei lacht> und wir wurden nicht von Rewe gesponsert, jetzt so über HelloFresh herzuziehen in dem Punkt. Also ich glaube, wenn sie das verbessern, dann sind die unschlagbar, Den, denen gehört die Welt. Ich finde es auch geil, in Corona-Zeiten bin ich versorgt. Also richtig, das ist ein riesen, riesen, einen dicken Kuss äh, und Peace an HelloFresh. Danke. Danke, dass ihr in der ersten Reihe steht, in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Ich finde es auch, ähm, Angela Merkel hat die auch nicht erwähnt. Aber die Kassiererin, und das fand ich gut. Rede von Angela Merkel. Ich fand
0: die Rede sehr gut.
1: Ich fand die Rede auch sehr gut, aber sie hätte noch ein bisschen böser sein sollen. Nee,
0: ich fand es sehr ausgewogen. Ich glaube wir können äh, auch wenn man mal sich andere Länder anschaut, sehr froh sein, wie wir.
1: Ja, wir haben eine stabile Führung, ne, ganz solide. Ich glaube auch, der, ich glaube auch der Soli äh, wer einen ganz soliden Job gerade macht ist der Söder. Ich glaube, der bereitet gerade seinen Kanzler vor.
0: Ja, die Leute sagen ja, er macht's nicht. Ich bin mir auch nicht ganz, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist, ich meine, auf die Idee muss er erstmal kommen, dass er dich in so einer Zeit einfach in so einem Warenlager voller Klopapier ablichten lässt, um zu demonstrieren, Leute, die Scheißpappe geht nicht aus.
1: Ja, oder vielleicht der März? der hat sich mit Absicht infizieren lassen, damit er sich jetzt so heroisch als Corona-Überlebende, so wie so ein, so ein Veteran dann an die Spitze kämpfen kann. Ja. Mit, so, mit so einer I love uh, Germany Cappy, <lacht> damit, er, damit er in den Bäckereien umsonst ein Käsebrot kriegt. <lacht>
0: Vicky, äh, wir brauchen noch eine Challenge. Ähm, ich schlage vor, das nächste Mal drei Dinge, die man als erstes machen sollte, wenn man hier wieder raus ist, wenn der ganze Spuk hier vorbei ist.
1: Das heißt, wenn die Quarantäne aufgelöst ist und alle wieder auf die Straße dürfen.
0: Genau. Das ist gut. Es kann noch ein bisschen dauern. Es kann noch ein bisschen dauern, müssen wir uns darauf einstellen. Aber damit man schon mal was im Kopf hat, damit man schon mal, damit man was hat, worauf man sich freuen kann.
1: Das finde ich schön. Das ist, das ist eine gute Challenge.
0: gut. Dann ist das abgemacht. Okay, das war Rumtaubenuss. Bleibt gesund, passt auf euch auf.
1: Und wascht euch die Hände. <lacht> Tschüss. Ciao.